0: 在韩战二的时候，郭富城他就宣告这个香港是进入非常紧急时期。在立法会的时候被质询的时候，大家说你为什么要做这个非常时期的时候，当时周润发就问他说，你为什么可以用非常方法？郭富城就说，因为非常时期要用非常方法。这个周润发就回答一句话，就是因为你自己可以定义什么叫非常时期
1: ，所以就算是非常时期，你也不能用非常方法。我觉得是值得大家反思。大家好，我是法白的站长贵志。最近的新闻版面啊，生活中招啊，可能空气中啊，都弥漫着这个武汉肺炎啊。被这件事情包举嘛，大家已经生活在这个无形的恐惧之中。那我们可以看到，很多政府政策不断的、不断的在收紧很多我们的生活中平常会有的一些该有的自由嘛。那这些自由在这个非常时刻，那政府来予以管控的。多数的民众都会觉得说这是一个应该要的做法，譬如说现在政府开始限制，譬如说高中生不可以出国啊，医疗人员不可以出国啊，然后限制大家买口罩的权利，一个礼拜只能买两片啊，现在变成三片等等等。我们今天邀请到法律百话的伙伴陆毅来跟我们聊，就是说武汉肺炎的这个疫情它变得越来越严重之后呢，其实不断的会有这些相关的事件出来，那我们想来说来聊聊看。来聊看这些事件，用法律的观点应该要如何来理解？下次行政院他决议，高中以下师生本学期禁止出国，那这个东西蛮有趣的，因为其实一点拿香跟着侯友谊拜，因为侯友谊先讲了嘛，就侯友谊讲了之后呢，苗博雅跑出来骂他说，地方指挥官哪有这个权限？因为。你是你只是个地方官，地方官凭什么管人家出国？然后当时新北市政府就说：“哦，如果这些学生出国的话，那我们就扣他操性成绩。”然后大家想说这什么东西啊？那谁在意这个啊？没过多久，行政院就突然就说：“那我们也来做一样的事情，就是说全国高中生，而且是老师加学生都不可以出国。”洛伊你怎么看这个事情？呃，我
0: 们一层一层来谈。就是我先跟大家分享一个故事好了。就很久很久以前，就是我们都知道，意难不能出国。那、啊、现在可以嘛？就像你在引进东西就好、啊。他可是以前就发现，哎，这个意难不能出国，这规定是个行政命令，找不到法律依据。你说没有法律依据的东西实施很多年，对，就是是主管机关自己制定出的行政命令。后来打到大法官解释，大法官说，哎，其实我们有一个很大的概念，大家高中都学过，叫做法律保留原则。法律保留原则，跟你讲，很多听众朋友高
1: 中没有学过这个，你不要乱说话
0: 。我要我现在要讲，我现在要讲会设什么叫法律保留原则？就是我们要做事情要依法行政。啊，如果你今天国家要对你基本权利限制越大的东西，法位阶要提升。哎、欸，如果限大家把你关起来，那关起来条文一定要法律。那罚你钱的话，用行政命令是可以的。所以在这情况底下，就是说，越大的权利要越高法位阶，越低的权利比较可以用透过行政命令。那我们刚才讲的那个意南出国，它是什么？它是迁徙自由嘛？对，迁徙自由的话，大法官是说这件事情是可以透过法律。明确的授权给行政命令就可以限制别人出国。OK， 所以，我们知道一件事情，限制别人出国这件事情，法律明确授权给行政命令可以来做。那为什么要授权给行政命令呢？因为我们都知道，法律比较没有弹性，行政命令比较有弹性。所以在有些状况底下，法律给主管机关有一个比较弹性的空间去做一些限制的话，会比较好。所以，回到我们今天探讨这个议题的时候，就会面临到一个问题了，就是。法律给授权给主管机关来制定行相关的行政命令跟措施来限制别人的迁徙自由，这是 OK 的。所以我们应该回到今天的议题，就是那今天的法律明确授权了吗？法律授权了吗？对，就是我们今天有没有一个法律立法，然后立法完之后说，哎、欸，主管机关你是可以怎么样？你是可以让大家不要出国的，哦。有没有这样子的规定？好，我们来看一下法条。法条只有讲到很大疏困条例第七条是比较肺炎条例嘛？对，第七条他是说中央流行疫情指挥中心指挥官为了防治控制疫情所需要得实施必要之应变跟处置跟措施。所以回到你刚刚的新闻，来侯友谊为什么不能这样做？因为法条是说什么、嗯？中央流行疫情指挥中心指挥官是谁？陈时中不是侯友谊，所以侯友谊当然不能这样做。所以我们要不要骂他有没有道理？有道理，因为他不能这样做。那现在最大的问题是陈时中可不可以这样做？他可以这样子做。可是法条怎么说？法条只讲说他可以做什么事情，必要的措施。所以问题来了，必要的措施，贵志你自己看到必要的措施，你知道什么是必要的措施吗
1: ？以一个庶民的观点来看，必要措施当然就是什么想到都给他干下去啊！好，这就是问，题。就是庶民观点不就这样吗？这就
0: 是问题来了，就是说在这个法条状况底下，他只讲说实施必要的措施。对，这个必要措施超级大的，所以也就是说，陈时中他想做什么，为了疫情所需要，他想做什么就可以做什么。这是大家今天最大的批评，所以也就是说，哎，什么叫必要的状况底下可以实施高中生以下人全部就是暂时出国这件事情，法条写的够不够清楚？我们刚才讲了嘛，法律要授权给主管机关去制定行政命令，但其实你知道在宪法上还分了两个概念，就是如果今天主管机关要得到法律的授权制定行政命令。那个命令如果影响到人民权利越大的话，那个授权的那个法律要写得要很清楚，要写的授权的目的、内容、范围要具体明确啊。如果只是影响到一些没有那么严重的基本权利的话，那大概授权就好。可是今天我问问大家，居住、迁徙、自由，那个迁徙自由是不是很大的基本权利？绝对是嘛。那你法条只写必要的处置够不够？这个必要的处置，但让大家清不清楚知道说，哦，你授权给陈时中来制定相关的措施，这件事情包含了限制大家出国，这件事情在法条里面的授权是具体明确，我觉得这件
1: 事是有疑虑的。可是大家会在意的就是说，第一点，这个肺炎非常的严重嘛？对、嗯，台湾以外地方都,都爆掉，都不爱，因为他们都相信 WHO， 对 ，W NEED e H a p p y O， r g a a n n i i z t o 没错。没错，都爆掉了、嗯。那你现在这个时间点去任何国家，感觉都很危险了、啊，对、嗯、对不对？那你一个高中生回来，一个全班停课，两个全校停课对，那对于其他人的受教权就不管了吗？其他人的儿子不是儿子吗？好，
0: 对不对？我先回答你这个问题，这个是嗯，他是一个法治的国家，政府做任何事情都一定要法律的依据跟规定，他才能这样做。啊，如果他没有法律依据，他规定他就可以做任何事情，那就是独裁国家嘛。那我们就是 winning h a v y organization 嘛，对不对？对，好，所以。法律一定要写的很清楚，我们不能说因为危机，所以我想做什么就可以。因为谁定义危机？台湾现在算不算危机？坦白讲，哎，其实还是有模糊的空间嘛。台湾现在我们算不算紧急状况？这其实是有疑虑的。所以陈时中做那件事情的时候，大家一直讨论的原因就在于是，他做这件事情到底有没有清楚这个法律的授权？这是大家去质疑的。而且大家大部分的法律人是认为，必要之处是这件事情是不够清楚的。所以回到你刚刚问题，危机是危机，可是就算是在危机状况底下，国家做任何事情也是要清楚的法律依据。而这件事情上，法律依据
1: 是不够清楚。那有没有可能用比例原则来看？就现在根本其实也没有地方可以去啊。嗯，那这个禁止下去，其实也就是一张纸一样，同意，其实根本没地方去啊。嗯、那我们要分两个层
0: 次来看。第一是这件事情本身合不合理？我其实也觉得没有不合理。但是重点来了，这就是一个民主国家想思考一件事情：是一个政策措施不是因为它合理就可以合理化一切事情，它的合理。Okay. 他的程序也要合理，为什么？因为我们现在大家是信任陈时中，所以觉得他不会做错事。可是万一今天不是陈时中呢？十年后也发生同样的事情，不是陈时中，你不信任那个指挥官的话，你还给他那么大的权利，那合理吗？所以有时候我们并不能说这件事情实质上是对的就对了，不行，程序上也一定要对。所以陈时中做做这件事情，就算是对，就算是合理的，法律也应该要给他明确的依据，这才是一个民主国家应该要做到的事情。否则，我们永远那个模糊空间空白在那边。不万一明天上台，执政党是大家不信任的，也没有那么优质的话，那
1: 那怎么办？那个危机就会从那个空白的地方而来。所以你觉得说这样子的规范不够完整？我们法律人说密度不够，够密、嗯、对。我在学法律的时候，我就是觉得密度不够密，这是一个很很奇怪。就什么叫规范密度？我后来终于懂了什么叫规范密度。嗯，像这个只有一条，就叫必要之处置，这就是规范密度。它就是密度非常的稀疏，因为你看你把它印出来一张纸上，它就就一句话而已。嗯、但如果规范密度要很密的话，它就会写的非常非常大，对对对对对对,對，印印出来之后就密密麻麻一大纸，没错、哦，它就变得非常密。嗯、所以这个规范密度就是你规范的越清晰清，对，你就会写越多字，对，那就印出来。所以你就浪费越,越多非常非常多的墨水，对，啊、你就看起来密密麻麻的，你就会不想看这样子，就就變成。变。这就是庶
0: 民心态。对，是但是法在法律必须要，因为有人就开个玩笑，就是因为我再讲一次法条，法条是说这个指挥官为了防治控制疫情需要，得实施必要之应变之处置或措施。嗯，所以你想说那要不要趁机宣布台独啊？控制疫情所需要，对不对、欸？可能跟中国要进行一定的切割，那必要的处置包不包含台独啊？不包含
1: ，为什么？因为这样解放军过来，全部都带武汉病毒来。<笑>
0: <笑> OK， 所以你你听懂我意思就是说，就是因为他写的不够清楚，所以大家会有做这样的讨论。所以是不是应该再写清楚一点是？是可能在什么样的情况底下，指挥官可以发出必要限制、动的之类的这个规定，会比较好一点。所以大家说这个城市中法无明文，其实基本上我觉得是有它道理存在的。而我从我的角度来看，我觉得他授权的那个密度
1: 真的不够高。可是这样子的一个东西要怎么让庶民理解啊？像庶民都把陈世忠当英雄，现在大家我懂现在大家追陈世忠，把那个记者会当追剧一样来看，嗯、把他当韩剧来看。陈世忠快要变那个韩星，我觉
0: 得其实可以跟大家讲一件很简单的事情，就是因为规定写在那边，不论今天谁做这件事情都要遵守。可是如果规定没有写在那边、嗯，那我们今天的法律的状态就会因人而异、嗯。一个正常民主国家。会不会因为执政党不同而不同？当然会。可是我们要让这个国家因执政党的不同的改变的程度尽量降低，不要有巨大的改变。所以白纸黑字写在那边，大家都要遵守，这是最好的状态。你想看，乱果你不是陈志忠，其实是个很烂的人，大家都不喜欢他，你还要给他一样那么大的权利吗？这个是非常非常可怕的。所以我们不能因为信任一个人就给他无限上纲的权利，这就是一个民主社会应该要讲的嘛。因为大家不是说，其实最好的社会是一个英明的君主吗？可是英明君主变烂怎么办？嗯、所以在民主社会底下，就是优秀的总统最多当八年，很烂的总统最多也是当八年。就回到我们刚才想讲的一个问题，风险的问题。民主
1: 国家的法治就是让风险降到最低。我想确定一下，就他意思是说，这真的不能出国吗？就陈世忠他的这个措施是高中生。出海关会被挡下来，是这个意思吗？应该是这，应该是,是这个意思嘛？就他会直接无法出境嘛？对。O K， 那我们回到侯友谊的例子，侯友谊显然不可能嘛，他不可能做到这件事嘛。因为法条就是说，他就不是他嘛。啊嗯、那会不会这样辩护？他说我没有要限制他，他还是可以出国啊，但我只是扣他的分数，扣他操行成绩。嗯，对啊，因为你不配合啊，操行不良好、啊。我觉得這一样。那这个用法律来看，这样算是迂回的达到他的效果？对。也不可以吗？对，我觉得不可以，因
0: 为第一还是要，可是老师本來你还是要
1: 法院依据啊。法院依据就是老师本来就可以打学生超袭成绩。
0: 对，可是这个裁量就等于是被剥夺了。裁量空间是老师他有权利去营造这个人超袭成绩打得好或不好。但不过讲本质一个问题啊，干抄成绩应该不要被废掉、啊？为什么？你超袭八十五分，我超袭八十四分是，這是这什么意思？我说我比你品德稍微低一分，这。是没有这种事情啦，我,我自己支我自己立场啦。但我一直说，老师原本有这样的裁量权，可是你今天被这个东西给限制住了。你要限制别人的裁量权，你也是要有法律你也是要相关的法源的依据啊。所以我觉得侯友谊这样做是完全不对的、嗯。我觉得最好的做法就是建议取消所有国高中的学校出国的这个活动。你没有办法强制所有人不准出国，但是你建议取消哦、嗯，让大家知道说这个时候你不要出国。所以这个问题就是在这边，因为“必要之处置”几个字。你就有无限的权利
1: 。那那些出国回来的以后要被公布姓名
0: ，那你觉得有没有必要去公布这些姓名？因为我觉得公布姓名会有个之前都不公布姓名，是希望大家说
1: 我们保障这些病人的隐私。那毕竟是病患嘛，他没有什么错啊，对对不对？对，没有你不会说你得武汉肺炎，对，做错什么？但但是如果现在的状况不一样，是三
0: 级的已经被列为是三级疫区，你还坚持在非必要状况底下去的话，那我们要怎么样对这个人有有制裁？这个也是一个小小的问题。因为情况底下对这
1: 样的人，我也不知道可以怎么制裁。反正法律基础刚刚也讨论啊，就是因必要，反正那个那个、那個、那个密不密够不够，我那个刚刚也讨论过了。觉得公布姓名这件事情有不好？不知
0: 道。我昨天有想一下，但我真的不知道。好难好难抉择、哦。因为我必须坦白讲，就是对我来讲，就是那个五十四案，如果新闻的报道确实为真，二二八的时候你北海道宣布紧急状态、啊，可是三月五号他还去北海道的，然后后来回来果然确诊，然后他跟公司讲说他是。他去日月潭那个，对对对他说要去日月潭，就跑去北海道那个。对，就像这个，就这个坦白讲，我就觉得真是有点，我觉得有点离谱，我觉得有点离谱，因为你造成身
1: 旁人恐慌，大家都有可能会被隔离。可是把他公布名字出来，真的有办法解决这个问题？对，我也在想这件事情。对于这个人名誉一定有大伤害吗？对，一定。对这个人还有什么样的伤害
0: ？我觉得就是名誉，而且这名誉可能会重级的名誉哦。好比说，像我们讲我是四案那个人，因为他名字现在被爆出来，所以他有可能今后都没有办法在金融圈上班，也说不定。他名字被爆出来了、哦，有被漏候出来，听说。但是他这样被处罚是不是合理的？我觉得他做错事，但这个错错事受到这样处罚是不是相称？你是說
1: 需要在金融圈活不下去这样子？对对对对
0: 对对，这很难拿。你这就是比较麻烦，在非常时期这个疫情的时候，我们该怎么看待别人被处罚这件事情？很困难，因为大家一定都在气头上。罚钱好像也没有什么用
1: ，让大家就说我不知道哎、欸，因为、啊、我我,我你要罚他，你可以罚钱，为什么一百万是很多哎、欸？这一百万其实很多啊，对啊，可是不觉得一讲到罚钱这件事情，庶民就是说啊，罚钱没有用啦，他们都很有钱啦，他们罚钱缴一缴就没事啦，什么什么的。可是我又想说，一百万去谁有办法，谁随便拿一百万出来罚、啊，就算是有钱人，一百万还是蛮多的
0: ，对啊，对啊，所以我觉得、嗯
1: 。我不知道公布
0: 姓名有有不有效，我们该去思考说他的目的是什么？他的目的让你希望说不要大家在非必要状况底下去这些疫区，嗯，可这手段到底能不能做到这件事情？好，他如果能做到，那是不是适当的手段？是，对，我觉得这蛮值得大家去思考，因为现在大家都会在气头上，我们讲说台湾现在已经进入到一个比较不一样的社会状态，所以大家会觉得赶快乱世用重点。因为现在进入到大家口中乱世了。但是我们该去质疑是第一。到底我们到乱世的程度？第二，即便就算是乱世，我们应该法律人还是要冷静地去思考，那这个处罚到底是不是恰当的？那我只能质疑说，公布姓名到底是不是恰当？我不知道，但是我们该去思考，不要直
1: 观的觉得干他一定是对的这样。这一点用治乱世用重点有那种感觉、嗯、对不对？对，大家都怕被公布，大家吓死啊！我要我出国我，我要被公布姓名，对，可能被全世界的人讨厌一辈子，嗯，然大家不敢出国，嗯、也许蛮有效的，对，对不对？可是确实也是要想说。哎，这样子的一个方式是不是会不会太过度？对于被公布的人来说，是不是他这一生真的就会被边缘化吗？对啊，就怕至、啊、少还是
0: 回到一样问题嘛、啊。法律
1: 规定够不够清楚？因
0: 为因为现在就是规定法律不够清楚，会变成是我们没有办法知道这样做到底对不对。因为如果法律写的很清楚，在那边状况底下，那其实是可以，我们可以直接就法律条文去做讨论的。所以其实这几天我有看到时代力量的立法委员邱显治想要就是修正，把这个法律修正的更清楚一点。其实这还是
1: 对的。可是修正进去就这边他真的可以这样做了啦。对、啊，啊、是就修正之后，他真的可以公布名字嘛？不过其实前一阵子已经有一些人名字被公布啦，嗯，有一些人应该要乖乖在家里做这个居家隔离的，跑出来，然后名字公布，然后。这个名字刚公布的时候，我想说，哎、欸，这名字是真的吗？叫什么林东京？怎么有人叫东京、啊、对，我有给我看到，有人叫 Tokyo， 不能拿两个名字开玩笑啦。就是他的名字，就全世界都像,像我到现在还记得这个名字。<笑>那以后就是想到，甚至以后就要想到东京，就想到这个人，因为像名字这么特别，但我知得、就是、非常非常高辨识、欸
0: 。我自己不知道法语依据在哪里啦，但是我觉得这件事情可能稍微比较合理的地方，是因为大家要帮助大家赶快找到他哦，因为他不见了，他不欠了。对他实他状况怎么样不知道，所以我觉得
1: 这件事情的公共利益是大
0: 于。公布的就这件事情有，你找到
1: 这个人的那个迫切性，对对，因为他比
0: 保护他还重要因對，因为他是有被感染的风险，已传染到别人的风险，但他应该在家里，他没有在家里，他跑出去
1: 了，这件事情我觉得必须要 care， 要去 keep 住这样。那从疫区回来的就还好，好像单纯为了惩罚人家去三级疫区玩。嗯，好像就没有这种迫切性。我也不知道，
0: 坦白讲，因为我并不是医学专业。可是我们看到这最近这几天，就是大家都是全部都是境外感染的，代表说现在外国现在世界怎么样風，风险是完全不知道的。那么对于外国是，他们就希腊，我不知道希腊感染多少，可是你看希腊回来被感染，埃、啊、及被感染，那怎么办？所以我觉得对于现在来讲，是我们政府其实最希望做的事情就是现在大家不要去三级疫区。那如果你坚持要去又非必要的话，那我觉得还是干脆就是直接禁止大家出去
1: ，全面锁国。
0: 我觉得这或许也是一个方法嘛。对啊，你让别人有进出去的风险，但是透过
1: 子公司他的姓名来让他的名誉受损，那这其实我也不知道是不是恰当手段。哦、嗯，也就是说全面禁止出国，可是还有马达加斯加这种地方可以去啊。万一公司有三个地方最难攻破啊，马达加斯加、冰岛，反正马达加斯加到现在零确诊啊，对不对？印尼一直到最近才开始有一点点确诊案例出来、啊，所以之前印尼还说自己很安全。因为印尼这边都没有确诊，那其实他们没有积极做检查而已。所以这就是很困难的地方。这就其实这
0: 这说明一件事情是什么呢？就是我们平常法治其实就要准备好。这个是《传染疾病防治法》，可能就是我们本身就应该要去准备好的一件事情。不然你看在危机时候，其实会暴露出很多法治不足的地方
1: 。因为当时可能立法的时候，毕竟没有这些东西嘛，没有想到说呃、啊、这个情况下其实可以这样用
0: 。其实我们台湾也发生过类似的事情，你知道吗？真的吗？就是在二零零三年的时候爆发 SARS。
1: 可是 SARS 都是有在公布人家姓名的嘛？没
0: 有，但是我说有类似的方式，就是呃，那时候不是他下令封院要隔离大家吗？所以那时候
1: 封院是没有法律依据的吗
0: ？有，因为那个封院那时候依据当时旧的传染病防治法第三十七条是说，曾与传染病病人接触或疑似被传染者，得由该管主管机关予以留验，必要时得迁入指定场所检查或实施接种必要之处置，就这样而已。你有发现跟什么很像？跟我们现在状况很像。他只说留验。检查必要的处置，可是，一样，什么是必要的处置？不知道。所以后来，当时这个和平医院不是下令封院吗？就是因为依照这条必要的处置，那很多人就批评说。你必要的处置，我根本看不出来。你必要的处置是要做什么啊？你怎么可以下令封院？嗯，所以后来有要解释四至六九零，其实就是有个医生被冠上绕跑医生嘛。对，那理论上他是符合三十七条第一项，他应该要回去被隔离，但他不回去，因为他觉得他没有得到，他应该居家隔离，因为他如果没有被得到，他要回去被隔离。当时的和平医院的病床房间都不够，他只是回去，他觉得他就会死掉，所以他不回去。后来打了大法官解释，那当然那块后来大法官解释都是和宪坐收。但是后来我们法律就修正了，因为大家其实知道，你要下令封院这件事情，你用必要的处置其实基本上是不够的嘛，就大家不知道你有这个权利，所以后来修法了。修法怎么说？他说，必要时并得令迁入指定场所检查、施行预防接种、投药、指定特定区域实施管制或隔离等必要之处置。所以修法之后，我们就知道一件事情，就是在传染疾病爆发状况底下，主管机关可以是要求你怎么样被隔离的。嗯，其实就这就是一种进步嘛，就是原本我不知道你可以被隔离，因为你没有写清楚，但现在有写清楚。所以也就是说，我们也是经历过 SARS 之后，把这个传染病防治法重新翻修之后，其实现况底下才变得比以前更加的细致。你讲的密度比较高，这其实也是一种进步。所以我说这次事件也是反思，是我们法律学才规定还是不够完整，更不够好。
1: 嗯，武汉肺炎它这个状况，其实台湾会超前部署，然后在世界上表现比较亮眼，一定跟 SARS 经验是有关系。因为 SARS 那个那个过程，大家吓死，在2003年大家经历过 SARS， 那这个根本是一场噩梦。那现在大家最担心的是这个噩梦要演的比 SARS 还久，但是至少因为台湾有这个一个经验，所以一看到对岸。就好像有类似状况出现之后，立刻就开始在做很多很多动员跟准备。那回过头来，在 SARS 的那个过程中，像你刚刚提到的这个和平医院，有没有一些可以跟大家分享的一些经验，让大家知道？好，还们就像刚刚我们不是有分享说这个传染疾病防治法有因
0: 为 SARS 的关系做修正嘛？那其实当然有个故事就跟大家分享，就是呃，我们都知道贵自己当律师，我们其实如果今天要把一个人裁定要羁押的话，是检察官申请法官要同意嘛？对不对？所以就说我们在我们国家里面，你要把别人关起来，一定是只有谁有权利关他？法官。法官可是，在 SARS 的时候，我们发生一件事情，就是裁定隔离人是谁，卫生主管机关。可是把你隔离起来跟关你不一样，一样都是人身自由的拘禁，但是一个要法官同意，一个却不用法官同意。所以四至六九零号解释，当时 SARS 那个绕跑医生刚刚讲那个绕跑医生，他申请大法官解释的主打一件事情，我被隔离这件事情为什么没有法官来做审核？但观众朋友听到这边会觉得很靠压嘛？哎、欸，都爆发大规模的传染病了，你还要法官来审核？法官懂什么？这样时间来得及吗？对不对？那这个地方其实就是整个很大的关键，就是因为我们有时候做一件事情，就是把别人关起来，绝对是一个很严重的限制，你什么都做不了，哪都去不了，什么都没辦法做。所以对这么大的基本权限制的时候，通常法律上我们都会希望透过这个法官来做审核会比较好一点。但是因为今天这件事情，四至六九零最后也讲了。对于传染病，贵在迅速防治专业，所以主管机关来裁定，不需要法官来做审核，是一个合理的机制。但是这不免让大家反思：是说，那万一主管机关错了怎么办？就是我们要跟观众朋友讲一件事情：是法律有点担心一件事情，就是怕被别人私自定义的话怎么办？我我们今天会确定今天是传染疾病爆发状况，所以紧急状态，所以我们要赶快做一些变动。但如果今天是国家宣称传染疾病的紧急状态，但实际上并没有，那它突然权力变很大。他想把你关起来就关起来，这样合理吗？不合理，所以他在主打说一定要有一个法官审核的一个机制。但很可惜的是，最后大官宣告和宪。但有没有改变？有改变。什么改变？现在如果你被隔离的话，你能拿到一个单子，你可以通知你的亲友。其实如果你认为说我今天被隔离这件事情是不对的，我可以请求法官来救济，提审吗？提审，让法官来做审核說，说对，今天我被隔离了，但这个隔离是违法的。其实这也是一种。不断透过一些实践去做修正，一直不断进步的。所以 ，SARS 之后，对我们法治坦白讲，也是做了一些改变跟进步，直到今天这样子。那当然，我们还是要回到这个案件的那个主角啦，嗯，那个主角叫周医师嘛。那我前面不是有讲说，他被冠上叫“绕跑医生”的一个名名号嘛？因为他對,、啊、对，那他至今都还是被冠上这个名称。但是我必须帮他平反一下，他所主张的事情，在法律上。其实是蛮合情合理，并且可以讨论。那可是他就从此而被关上“逃跑医生”，所以后来离开和平医院，现在到台东去行医这样子啊，到台东去。对，那我觉得这也是他一个人去承受一个名誉上的受损，但是去替台湾争取一个现况底下比较适合的一个制度。所以你看看他的故事，他被丢上“逃跑医生”的这个四个字一辈子，但是他让《传染疾病防治法》去做修正，变得更加完整。他让过去完全没有法官审核的机会，让现在让人民。有法官审核机会，只是大家不一定会用嘛，因为大家考报也会觉得，对我被隔离是合理的。嗯，这两个其实都对于台湾的整个人权保障其实是有大幅提升的。所以我其实我觉得很多人可能很不了解周一是当时绕跑的这个行径，但我其实就从法律角度来讲，我觉得感谢他做的一些牺牲，才替现在制度可以争取到比较完善的可能性
1: 。最后一个新闻，大假妈绕境争议，宗教专家问题在人不在神，这个也很有趣，就是国家、嗯。我们的政府因为这个肺炎关系，嗯，就其实在你这每年在这个季节会很多妈祖出来嘛，不是就大家妈祖，对，就各个地方的妈祖都会出来走走，纪念自己的子民，然后大家让让大家感受一下恩威盛威这样子。对，其实我不太了解事实的地方在于说，到底是政府叫他们不要办，嗯，还是只是一个柔性的劝导，希望他们不要办、嗯。好，这事情是这样子
0: 。呃，我们的有战范科学其实有写过一篇文章，我不知道贵怎么看到，没有。他其实有讲说，这种活动是传染疾病爆发的一个。大途径，什么演唱会啊，或这种事情，所以他一直说，在传染病爆发状况底下，这种东西尽量不要办。是第一，我们从科学的根据上，我们去禁止这种行为，其实基本上是符合科学的依据的。那第二就是，你刚刚问说，到底是谁不准他们办的？我我觉得事情我们要回归一个比较本质上的问题，是你觉得信众听妈祖还是听政府的？这个好问题耶，听妈祖的吧，一定是听妈祖的，信众一定听妈祖。所以陈时忠当初他们就希望，就是眼睛不要，你们自己宣布不要办。正当性才够嘛？对啊，如果我是信众，我听政府说不要办，那种送。但如果妈祖说不要办，我听妈祖的。所以当时陈忠他们其实并没有下令说你们不要办，我觉得看起来比较像柔性劝导，这样算行政指导吗？我觉得可能连指导都还不算啊，真假？就是柔性喊话啊？是啊、哦，对，我觉得就是喊话而已。然后一个喊话，最后他们自己在舆论的压力之下取消，其实这是比较好的，<笑>这是让大家知道说 ，OK， 今天是因为一些舆论关系、压力的关系。疾病的关系，妈祖自己觉得也不要办，那我觉得这是最好的解决方法。一句补啊，不会不啊，出来妈祖说不要办这样子。对，我觉得应该是这样子。对，其实这是好的嘛，因为就是这就是正当性的问题嘛，就是我们都知道什麼什么叫正当性，就是我愿意听这个人多少话嘛。那那些妈祖的信众对他们讲，妈祖才是有正当性所以妈祖发号司令，对他们讲才是他们
1: 才会听得心服口服啊。我觉得这其实是比较好的事情。你看我们一路聊下来，我觉得很有趣。就政府做事其实很多方法，对，你看。他就直接禁止高中生出国。你今天高中生去海关，对，挡下来。对，那侯友谊是你高中生出国，扣你抽薪成绩。对，那他这个就柔性劝导，对，温情喊话，对，希望妈祖婆可以照顾这个台湾的百姓。没瘟疫泛滥期间，希望妈祖婆来出来喊话，这个信众就不要跟我去绕境，就我我绕境，我一个人，我一个神体自己可以到处跑。对，你不要扛着那个轿子出来让大家跟，让大家那个瘟疫就都感染上不好。嗯，所以看政府做事可以有很多方法，有很多取捨嗯，那有没有一个标准？就这个时候这样做也可以，那个时候那样做，确实好像不太 OK。我觉得没有一定标准。我觉得没有一定标准？对，因为这这是政治嘛，就是说
0: ，呃，应该说像在这个时候对
1: 高中生容易喊话，哎、欸，高中生拜托不要出国。
0: 但是因为是比较麻烦的事情是，是我我们必须回到本质的问题是，呃，为什么对宗教容性喊话？因为宗教是一个很特殊的力量。宗教是一个信仰，他相信这件事情，即便这东西没有科学根据，可是他相信这个力量很可怕。可是高中生这件事情，他没有什么本质的力量让大家去团聚在一起。所以，当你要去对宗教的力量去有所限制的时候，我觉得台湾他必须要非常小心翼翼，所以他才透过柔性的喊话。所以，你说有没有一定的标准？我觉得在法律上可能可以，我们找摸索出几个可能一定的标准。可在政治的行为上。要因应不同世界的群体的本质的不同去做出判断，我觉得才是比较合情合理的态度。因为高中生没有什么东西是群聚在一起让他们有力量的嘛，没他们是分散的。但是宗教是有的，所以透过一个喊话让他们群聚的力量自己 cancel 掉这个活动，我觉得是比较适当。但是如果说今天教育部如果说哎、欸，透过一些 YouTuber 就是让大家喊话，让大家知道说这候不要出国，哎，说尽这也是一个加强自己正当性的方法。也是。对啊。但是还再回到本质啦，就是。我们今天讨论那个主宗啊，就是法院依据不够，其实這才是最大的问题、
1: 欸。那你觉得三 Q 讲的可信吗？妈、嗯、祖出来，信信不要跟就好。我也觉得不太可能。我觉得难，妈祖出来一定很多人还是会冲上去，不知道跪那个神教吗？我觉得先跟观众朋友讲，因为我自己没有很强烈宗教信仰，所以我不知道。
0: 但我只是说，受我的想象的话，妈祖出来的话，如果你真正是很信任他的话，你真的是会想冲上
1: 去。对、啊，这蛮合理的。对，而且大家不会觉得说那个妈祖来都没人去迎接，很失礼什么的，对之类的。所以我觉得是还是要他危险性在这样子。对啊，对啊，好吧，我们今天时间也差不多了。我患肺炎一直一路烧到现在，希望不要再烧下去了啦、嗯。短时间之内还看不到镜头，真、這、的、個、很困扰。对，希望大家都可以平平安安，平平安安。然后，并且我们可以反
0: 思一件事情，就是在这种非常时期的状况底下，到底该怎么做？我最后一个小故事，做一个，我来做一个结尾好了。好，我给你做结尾。对，就是在寒战二的时候。郭富城他就宣告这个香港是进入非常紧急实习。然后他就在立法会的时候被质询的时候，大家说你为什么要做这个非常实习？’的时候，当时周润发就问他说你为什么可以用非常方法？因为郭富城就说因为非常实习要用非常方法，这个周润发就回答一句话，就是因为你自己可以定义什么叫非常实习。所以就算是非常实习，你也不能用非常方法。我觉得是值得大家反思。如果我们真的要用非常实习，那非常方法是不是一定要法律很明确的去？做规范，因为如果当政府可以定义什么叫非常时期，原本既有的法律所建立起来秩序，瞬间进入在悬置跟悬空的例外状态的时候，那对人民权利是会有很大的威胁的。所以法律制定得更加清楚、更更加细致、更密度比较高一点，在非常时期的时候，我觉得可能也有它的必要。好，谢谢洛毅，嗯、感谢鬼子，谢,谢大家，谢谢大家。